0: Es ist vollbracht, der Windpark dreht sich. Freudentränchen und glückseliges Lächeln beim Projektentwicklungsteam. Sektkorken knallen, als der stolze Investor in feierlicher Einweihung den Windpark übernimmt. Getriebe nochmal frisch geölt und somit alles in Butter für die nächsten 20 Betriebsjahre. Oder? Wer kümmert sich eigentlich darum, dass die Windenergieanlagen künftig zuverlässig laufen, Störungen umgehend behoben werden, im Winter Schnee geräumt wird und alle Genehmigungsauflagen erfüllt werden? Das erzählt uns mein heutiger Gast direkt aus dem Kontrollraum einer Leitwarte. Ich habe mir heute kompetente Unterstützung eingeladen. Mein Gast hat an der RWTH Aachen Umweltingenieurwissenschaften und nachhaltige Energieversorgung studiert. Mit dem technischen Management von Leitwarten für Windparks hat er sich bereits in seiner Masterarbeit intensiv beschäftigt und hat dann auch einige Jahre in einer solchen Leitwarte gearbeitet. Nach einem beruflichen Ausflug in die Gründung einer Crowdfunding-Plattform für Nachhaltigkeits-Startups zog es ihn allerdings wieder in die technische Betreuung erneuerbarer Energieanlagen zurück. Heute führt der Anfang 30-Jährige ein Team der Leitwarte, die deutschlandweit Wind- und PV-Parks betreut. Damit ist er heute mein kompetenter Ansprechpartner zu den Themen technische Betriebsführung und Leitwarte. Herzlich willkommen im Windkanal, Benjamin Kutter.
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Vorstellung. Es freut mich, dass ich heute da sein darf.
0: Benjamin, in deiner Vorstellung habe ich ja gerade schon erwähnt, dass du mit deinem Team Wind- und PV-Parks in ganz Deutschland betreust. Und wir sprechen hier im Podcast und jetzt auch in eurem Geschäft von den ganz großen Windkraftanlagen und von großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen mit vielen Megawatt-Leistungen. Und ähm, diese Kraftwerke gehören ja den unterschiedlichsten Betreibern. In Episode 13 meines Podcasts habe ich den Hörerinnen und Hörern vorgestellt, was ein Projektentwickler für Windkraft alles macht. Unter anderem verkauft er eben die Windparks am Schluss an einen Investor, der zum Beispiel ein Stadtwerk sein kann oder ein professionelles äh, Investmentunternehmen oder auch eine Bürgerenergiegenossenschaft. Der Investor ist dann ja der Betreiber und damit für alles verantwortlich, was den Windpark betrifft. Kannst du uns bitte erklären, wo in diesem Konstrukt dann der technische Betriebsführer und die Leitwarte ins Spiel kommen und welche Pflichten und Aufgaben ihr dann übernimmt?
1: Wie du schon gesagt hast, ist ja der Betreiber hauptsächlich Investor. In allermeisten Fällen ist eine Windenergie oder eine Solaranlage eine Geldanlage für den Investor, wo er halt Geld investiert und am Ende dann auch durch den Verkauf des Stroms entsprechende Erlöse erzielt. Dementsprechend braucht er aber jemanden, der sich mit dem ganzen technischen Know-how einer Windkraft- oder Solaranlage auskennt, der sich um das ganze Tagesgeschäft kümmert, damit die Anlagen am Laufen bleiben. Und da kommt jetzt der technische Betriebsführer ins Spiel. Im Endeffekt ist der technische Betriebsführer ein reiner Dienstleister, der für den Betreiber alle Aufgaben, die täglich an einem Windpark oder an einer Solaranlage anfallen, übernimmt und für den Betreiber gegen ein gewisses Entgelt erledigt. Bei Windenergieanlagen ist es noch im Speziellen so, dass wir quasi drei unterschiedliche Einheiten haben, die beim täglichen Betrieb einer Anlage involviert sind. Wie gesagt, haben wir den Betreiber, dann haben wir den technischen Betriebsführer, der direkt vom Betreiber beauftragt wird und im Namen des Betreibers agiert. Und dann haben wir noch als Dritten das Vollwartungsunternehmen. Das wird auch vom Betreiber beauftragt und das kümmert sich, wie der Name schon sagt, um alle Wartungsthemen. Das heißt, um alle technischen Ausfälle, die in der Anlage sind und, und auch damit die Anlage dann wieder repariert wird. Das heißt, wir haben drei verschiedene Einheiten. Und der Betriebsführer und, der, und das Vollwartungsunternehmen werden vom Betreiber beauftragt.
0: Arbeiten so. die beiden zusammen?
1: Beide arbeiten an und für die Anlage, aber im Endeffekt ist der Betriebsführer dafür da, das Vollwartungsunternehmen zum einen zu kontrollieren, damit das seinen Pflichten nachkommt, zum Beispiel, dass bei Störungen entsprechend reagiert wird, dass entsprechend Mängel abgearbeitet werden. Ich vergleiche auch eine Windkraftanlage sehr gerne mit einem Auto. Da hat man auch immer gewisse Mängel und denen muss ja nachgekommen werden. Ansonsten wären die immer schlimmer. Dann hat man auch gesetzliche Pflichten einzuhalten. Da gibt es Fristen einzuhalten. Diese liegen dann nicht immer beim Wartungsunternehmen. Da springt dann wieder meistens der Betriebsführer ein, weil es eigentlich Aufgabe des Betreibers oder des Besitzers einer Anlage ist. Und da müssen zum Beispiel Gutachten eingeholt werden, dass die Anlagen sicher sind, dass sie entsprechend konform betrieben werden. Das kann zum einen rein technisch sein, was, was Sicherheit angeht, aber auch was die Genehmigung einer Anlage angeht, dass zum Beispiel entsprechend. Anlagen bei bestimmten Bedingungen abgeschaltet sind, wenn zum Beispiel Zugvögel unterwegs sind oder zum Beispiel zum Schallschutz von Anwohnern, was nachts die Anlagen heruntergeregelt werden.
0: Okay, und ihr seid damit beauftragt, als Betriebsführer sicherzustellen, dass diese ganzen Genehmigungsauflagen auch eingehalten werden?
1: Genau, das ist eine der Teilaufgaben von technischen Betriebsführern. Dann kommen wir auch noch zu einer weiteren Aufgabe. Also es ist ja das technische Management, was ein technischer Betriebsführer übernimmt. Und dann wird es dann besonders spannend, wenn es dann zu Problemen kommt. Das heißt zum Beispiel, Komponenten sind kaputt, große Komponenten. Wer in Lager, ein Generator, dann gibt es schnell Versicherungsthemen, die zu klären sind, weil es dann darum geht, wer die Ausfälle bezahlen darf, wer dann auch den Schaden bezahlen muss. Und da ist, hat der Betreiber immer seinen technischen Betriebsführer an der Hand, der dann sämtliche Gutachten einholt, technisch beratend zur Seite steht und alle diese Aufgaben für den Betreiber übernimmt.
0: Mhm. Das heißt, also der Betriebsführer nimmt wirklich eine sehr zentrale Rolle ein. Er vertritt genau, den Betreiber, er vertritt seine Interessen, übernimmt Pflichten und Aufgaben und verhandelt für ihn auch monetäre Themen.
1: Genau, in Zusammenarbeit mit dem Betreiber. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch zur Abgrenzung zur Leitwarte, denn die Leitwarte ist Teil des technischen Betriebsführers und die Leitwarte kümmert sich im Wesentlichen, ich sage immer ganz gern, um das so grob abzugrenzen, alles, was innerhalb von 24 Stunden an einer Anlage passiert, kann man sagen. Deshalb, wir haben ja ein Team, was äh, aus acht Leuten besteht und wir sind 24-7 besetzt. Wir arbeiten im Dreischichtsystem, sodass immer jemand bei uns vor Ort ist und wir übernehmen die Fernüberwachung, das heißt wir überprüfen ständig, ob die Anlagen so laufen, wie sie auch laufen sollen. Macht das Wartungsunternehmen seinen Job, denn die müssen ja auch bei Störungen reagieren. Die haben auch ähnliche Leitwarten wie wir und schauen sich die Anlagen an. Aber natürlich reagieren die häufig nicht so, wie man sich das als Betreiber oder Betriebsführer vorstellt. Und da sind dann eben wir da und schauen, dass auf Störungen möglichst schnell reagiert wird, dass die Anlage möglichst schnell wieder in Betrieb genommen werden kann.
0: Mhm. Wie, wie kann ich mir denn so eine Leitwarte vorstellen? Wie sieht es da bei euch aus? Ist es so, so ein dunkler Raum voller Computern ohne Tageslicht? Oder wie, ja, wie können sich die Hörer, Hörerinnen das vorstellen?
1: Wir haben das Glück, einen sehr großen Hallenraum zu haben, der auch sehr hoch ist. Wir haben insgesamt vier Arbeitsplätze. Also es ist auch relativ, Es macht das Arbeiten sehr viel einfacher, wenn alle in einem Raum sitzen können. Da man sich die Dinge schnell zurufen kann. Wir haben vorne eine große Bildwand, wo man eben mal auf einen Blick in ein Überwachungssystem schauen kann, ob, ob neue Störungen reingekommen sind. Und jeder Mitarbeiter hat entsprechend drei Bildschirme, wo, seine, wo verschiedene Programme offen sind, wo auf denen dann gearbeitet wird. Mhm. Im Endeffekt sind wir wie ein großes, großes Büro.
0: <lacht> Mit vielen Bildschirmen. Genau. Okay. Wie viele Windparks überwacht ihr denn zeitgleich?
1: Also wir überwachen derzeit ungefähr 600 Windenergieanlagen, das entspricht ungefähr 1300 Megawatt, was wir im Portfolio haben an Windenergieanlagen und wir sind ja eine Wind- und Solarleitwarte, wir haben dann noch zusätzlich 600 Megawatt an Solaranlagen, die wir betreuen.
0: Mhm. Und ist es ähm, gesetzlich vorgeschrieben, dass Windkraftanlagen 24 Stunden am Tag überwacht werden, also auch wirklich, wo ein Mensch drauf schaut?
1: Also die Überwachung wird hauptsächlich gemacht, um die Anlagen möglichst gut am Laufen zu halten, dass bei Störungen möglichst schnell reagiert wird. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass immer jemand erreichbar sein muss, denn es kann immer irgendwas passieren an einer Anlage. Es sind technische Anlagen, wo auch von denen auch eine gewisse Gefahr ausgeht, da ja da auch hohe Spannungen sind und, und mechanische Gefährdungen. Da sind wir auch die Ansprechpartner, da wir eben 24-7 erreichbar sind und jederzeit äh, entsprechend Auskunft
0: geben können. Mhm. Wer darf alles auf die Windenergieanlage zugreifen?
1: Auf die Windenergieanlage greifen im Wesentlichen ähm, vier Parteien zu. Das ist einmal der Netzbetreiber, der bei Next-Empässen abregelt. Dann greift doch der Direktvermarkt dazu. Äh, wenn es entsprechend negative Strompreise gibt, werden Anlagen auch heruntergeregelt. Dann greift natürlich auch das Wartungsunternehmen zu. Das hat auch den, den Vollzugriff darauf und wir als Betriebsführer.
0: Okay. Also das heißt, der Betriebsführer kann Anlagen in ihrer Leistung drosseln und kann sie auch aus der Ferne abschalten, richtig? Genau. Ich habe in der Episode 9 von meinem Podcast zehn äh, Gründe benannt, die dazu führen können, dass Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen. Und einige davon resultieren aus Nebenbestimmungen, die in der Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz von der Genehmigungsbehörde auferlegt werden. Und bei ein paar von denen würde ich jetzt gerne mal wissen, wie das später in der Praxis eigentlich aussieht und wie das technisch umgesetzt wird. Zum einen gibt es als Abschaltungsgrund ja den Schutz von Vögeln. Ich habe jetzt das Beispiel mitgebracht, dass der Rotmilan geschützt werden soll. Also häufig ist es ja so, dass die Windkraftanlagen auf einer Wiese stehen oder auf einem Acker. Und wenn der Boden bearbeitet wird, findet dort der Rotmilan und auch andere Großvögel sehr gut und viel Beute, was ihn natürlich anlockt. Das Problem ist, er guckt beim Jagen ja auf den Boden und läuft dann Gefahr, gegen ein Rotorblatt zu fliegen. Und dafür gibt es in immer mehr Genehmigungen mittlerweile ja die Auflage, dass die Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen, wenn Bodenbearbeitung stattfindet. Der Projektentwickler, aus der Sicht kenne ich es jetzt eben, Schließt dafür vor dem Bau des Windparks Verträge ab mit den jeweiligen Landwirten, in denen die sich verpflichten, gegen ein Entgelt natürlich zu melden, wenn sie einen Boden bearbeiten möchten. So, wie funktioniert das denn später im Betrieb und was ist da eure Aufgabe dabei?
1: Genau, also der Betriebsführer kommt ja an der Kette nach dem Projektierer, übernimmt dann die Verträge, die mit den Bauern vor Ort abgeschlossen werden. Grundsätzlich ist der technische Betriebsführer dann für die, für die Abschaltung zuständig und auch für die ganzen Abrechnungen, wie du gerade gesagt hast. Die Bauern werden ja vergütet, dadurch, dass sie ihre, ihre Bearbeitungszeiten ankündigen und auch einschränken. Ähm, das übernimmt der technische Betriebsführer und ganz konkret in der Leitwarte. Bei uns kommt dann diese Meldung an. Also das kann zum Beispiel, läuft das so ab, wir hatten jetzt das Letztens, da war eine lange Regenphase, dann war wieder schönes Wetter angesagt, dann melden sich die Landwirte bei uns, die halt an den entsprechenden Anlagen ihre Felder haben, möchten zum Beispiel, kommenden komm Montag um 11 soll der Sommerweizen geerntet werden, dann kommt zuerst eine E-Mail rein, wo das angekündigt wird, dann telefonieren wir kurz vorher nochmal mit dem Bauern, ob das denn jetzt wirklich, ob er wirklich die Bodenbearbeitung machen will, denn kennt das ja auch, man nimmt man sich was vor, dann ist das Wetter wieder anders. Deshalb ist immer diese einerseits schriftliche Vorankündigung aber dann auch nochmal die telefonische Rückfrage ganz wichtig, um sich da zurückzuversichern. Und dann schalten wir die Anlage entsprechend ab. Wie die jetzt genau, zu welchen Bedingungen die abgeschaltet wird, das ist häufig sehr, sehr individuell. Das kommt wieder auf die Nebenbestimmung in der Genehmigung der Anlage drauf an. In der Regel wird die dann äh, drei Tage äh, zwischen Sonnenauf- und Untergang abgeschaltet. Dann, wenn der Rotmilan aktiv ist, der äh, fliegt nachts nicht, der fliegt nur untertags. Und dann nach den drei Tagen schauen wir auch, dass die Anlage wieder entsprechend äh, in Betrieb genommen wird und dann wieder ordentlich weiterlaufen kann.
0: Mhm. Jetzt könnte es ja sein, dass dann die Landwirte alle schön nacheinander mähen, sodass dann die Anlage zwei Wochen lang still
1: stehen würde. Ja. Kann
0: sowas passieren?
1: In der Regel nicht. Das sind dann natürlich Sonderkonstrukte, wo dann sehr viele Landwirte äh, vor Ort Felder bewirtschaften an den Anlagen. Da wird dann in aller Regel ein Koordinator vor Ort eingesetzt. Das kann ein Landwirt sein, aber muss nicht. Kann auch eine Person sein, die da vor Ort wohnt und die koordiniert dann die Einsätze der Landwirte, dass sie halt... Äh, möglichst gleichzeitig mähen, wie du gerade gesagt hast, dass die Anlagen nicht zum Beispiel zwei Wochen stehen, sondern dass die Einsätze ziemlich gebündelt, am besten Fall an einem Tag stattfinden, sodass dann der Windpark nur drei Tage steht anstatt einer Woche.
0: Mhm. Der Koordinator hat ja, glaube ich, noch andere Aufgaben, ne? Genau, also in der
1: Regel äh, häufig ist auch Auflage, dass der Koordinator uns jeden Tag Bilder schickt von den Anlagen und den Feldern, sodass ein Nachweis dazu da ist, wann gemäht wurde, wann nicht. Das verlangen die Behörden häufig. Der Koordinator ist in manchen Fällen auch noch der sogenannte Windparkpate, nennt man sich bei uns. Das ist einfach eine Person, die in der Nähe des Windparks wohnt. Und wenn irgendwas ist, kann man die Person zum einen anrufen, dass sie mal nach dem, nach dem Rechten sieht. Denn die Person darf nicht in die Anlage gehen, weil sie dazu technisch nicht ja, befähigt ist. Es sind keine Elektroniker oder so, sondern es sind wirklich Leute vor Ort, die dann ähm, zum Beispiel auch schauen können, wenn wir eine Kommunikationsstörung haben zu der Anlage und wir keine Daten bekommen, ob, ob die Anlage noch läuft oder die Sichtbegehungen machen, einfach schauen, sind die Stellplätze noch in Ordnung, ist da, ist da Bewuchs, der da nicht sein soll und solche einfach Aufgaben vor Ort übernehmen. Denn man muss immer bedenken, die Anlagen sind in ganz Deutschland, wir sind hier in Rheinland-Pfalz. Da kann man häufig nicht mal eben so hinfahren und braucht
0: dann halt jemand vor Ort. Mhm. Als zweites Beispiel für eine Abschaltung, die überwacht werden muss, habe ich noch die Eisabschaltung. Also in den Genehmigungen steht meistens drin, dass die Windkraftanlagen bei der Vereisung der Rotorblätter abzuschalten sind, damit keine Eisstücke herumgeschleudert werden mit hoher Geschwindigkeit. Wie wird das denn durch die Technik und die Leitwarte sichergestellt? Und was passiert, wenn das Eis abgetaut ist?
1: Beim Thema Eisabschaltung müssen wir grundsätzlich zwei ich sage mal, Arten von Eisabschaltung unterscheiden. Ähm, die moderneren Windkraftanlagen haben in den meisten Fällen, auch nicht in allen Fällen, eigene Blade-Control-Systeme, nennt sich das. Das heißt, die Anlage hat ein System verbaut, was automatisch erkennt, wenn sich Eis auf den Rotorblättern bildet und auch wieder automatisch erkennt, wenn das Eis wieder weg ist und wieder automatisch anläuft. Mhm. Das funktioniert meistens über Überschwingungssensoren, weil dann eine gewisse Unwucht auf dem Rotorstern entsteht, wenn sich eben Eisablagerungen bilden, die dann auch wieder weg sind, wenn sich das Eis abgetaut hat. Dann gibt es andere Anlagentypen, die haben solchen, solche technischen Einrichtungen nicht. Und da ist es dann so, dass zwar die Anlage von selbst stehen bleibt, das erkennt, dass Eis da ist, aber sie läuft nicht mehr von selbst an. Da kommt dann eben die Leitwarte ins Spiel, denn wir erkennen es dann und bei solchen Anlagen schicken wir dann jemanden vor Ort, denn das steht eben auch in den Nebenbestimmungen der Genehmigung, da muss erst jemand vor Ort hin und mit einer Sichtkontrolle überprüfen, ob die Rotorblätter wieder eisfrei sind. Das heißt, man kann sich das wirklich ganz konkret so vorstellen. Zum Beispiel passiert ja häufig nachts, wenn es dann, dann sehr kalt wird, bleibt eine Reihe an Anlagen stehen wegen, wegen Eis Schon bei uns die Nachtschicht erkennt das, bereitet das schon entsprechend vor. Morgens werden dann die entsprechenden Windparkpaten, von denen ich eben schon erzählt habe, werden dann informiert, die dann vor Ort gehen und sich wirklich mit dem Pfandenglas hinstellen und die äh, Rotorblätter absuchen, ob die eisfrei sind. Und wenn die uns das bestätigen, dass die eisfrei sind, dann werden die Anlagen von uns wieder gestartet, sodass sie eben möglichst schnell wieder Strom erzeugen können.
0: Mhm, interessant. Also da hat der Windpark Windparkparty ja wirklich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe auch in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er muss vor allem auch häufig sehr sehr kurzfristig dann zur Verfügung stehen, weil man kann das Wetter leider nicht immer so gut vorhersagen. Und dann ähm, melden wir uns auch manchmal etwas kurzfristig bei ihm. Mhm.
0: Was sind denn so besondere Aufgaben, die nur ganz selten mal vorkommen, aber wo es dann... Äh, sehr dringend ist in der Regel? Gibt es irgendwelche oder kuriosen Einsätze, die ihr manchmal habt?
1: Ja, es sind schon viele kuriose Dinge passiert, denn ähm, unsere Telefonnummer steht auf jeder Windkraftanlage. Das gehört eben auch zur Erreichbarkeit dazu und das landet dann immer in der Leitwarte. Und ja, da gehören verschiedene Sachen dazu. Es äh, rufen häufiger mal Passanten, haben schon angerufen, weil sie meinten, sie haben irgendwas komisches entdeckt. Ich weiß einmal, da da hat da war einer ganz aufgeregt am Telefon und hat gemeint, ja, das, das Rotorblatt hat einen riesen Riss und fällt gleich ab und dann hatten wir auch jemanden vor Ort geschickt, der sich das angeschaut hat und dann ist eben rausgekommen, es war einfach nur schmutziges Regenwasser, was runtergelaufen ist und es sah eben visuell so aus, dass da ein großer Schaden entstanden ist. Genau, was natürlich die unschönen Sachen, die auch passieren können, die Gott sei Dank sehr, sehr selten passieren, ist natürlich auch bei Unfällen wenn sowas passieren sollte, wirklich mit Personenschaden, da sind auch mhm. wir dann die ersten Ansprechpartner, da wir halt auch immer erreichbar sind.
0: Also und Unfälle in der Windkraftanlage, in wenn einer zum Windkraft, Beispiel. oder an
1: einer Windkraftanlage.
0: Mhm. Also wenn, sagen, wenn Technikteams vor
1: Ort sind beispielsweise. Wenn Technikteam. das ja, ist auch eines okay. unserer großen Aufgaben, dass wir ja wir dokumentieren, wer in die Anlage reingeht und wer die Anlage wann wieder verlässt. Und wenn halt die Anlage jemand die Anlage nicht verlässt, dann werden wir auch aktiv. Und zweifels schicken wir dann auch schon die Polizei hin, weil dann müssen wir davon ausgehen, dass irgendwas passiert ist. Aber Gott sei Dank, bisher war es noch so, dass die immer nur vergessen wurde, dass uns sich bei uns wieder abzumelden. Und dann haben wir die Leute angerufen und dann konnte
0: es sich sehr schnell erklären. Also euer Aufgabenfeld klingt für mich enorm vielseitig. Welche Kompetenzen braucht denn jemand, der bei euch in der Leitwarte arbeiten möchte? Also wie setzt sich euer Team zusammen von der fachlichen Ausrichtung her?
1: Wir haben ein relativ gemischtes Team, wobei natürlich jeder einen technischen Hintergrund hat. Das äh, finde ich schon auch sehr wichtig, einfach um auch das technische Verständnis zu haben, was da vor Ort passiert. Weil natürlich wir arbeiten jeden Tag mit und irgendwie an den Anlagen, aber wir sind nie, so gut wie nie vor Ort. Deshalb haben die meisten meiner Mitarbeiter haben, haben eine technische Ausbildung, manche eher mit einem elektrotechnischen Hintergrund, andere mehr mit einem mechanischen. Ist aber auch nicht zwingend erforderlich, denn noch wichtiger ist eigentlich, dass man sich auch sehr schnell in die Dinge einarbeiten kann, gerade in unsere diversen IT-Systeme, weil das ist natürlich nichts, was irgendwie handelsüblich ist. Das sind sehr viele spezielle Anwendungen. Und was auch wichtig ist, ist eben eine gewisse Belastbarkeit, denn wir arbeiten im Endeffekt auf Zuruf, auf immer die Sachen, die akut passieren. Und da kann es halt sein, dass es mal eher nicht viel los ist. Dann ist es äh, ist eher re relaxed und man kann Dinge aufarbeiten. Aber es ist eben häufiger auch so, dass es sehr stressig ist, äh, wenn das Telefon klingelt und noch äh, X-Störungen zu bearbeiten sind. Da muss man dann eben eine gewisse Gelassenheit mitbringen, um eins nach dem anderen abzuarbeiten und sich dann nicht äh, aus der Ruhe zu bringen.
0: Mhm. Ja, gute Nerven braucht man da, denke ich. Vor allem, ja, weil man ja weiß, dass jede Stunde oder jeder Tag, den eine Windkraftanlage stillsteht, den Betreiber sehr viel Geld kostet, weil sie in der Zeit natürlich keinen Strom produzieren kann.
1: Das stimmt. Das ist natürlich jederzeit unsere erste Priorität, dass wir die Anlagen entsprechend am Laufen halten.
0: Mhm. Ja, Benjamin, als Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, was für dich ganz persönlich der Reiz ist dran, in einer technischen Leitwarte für Wind- und PV-Anlagen zu arbeiten?
1: Also ich finde, den besonderen Reiz daran sind zum einen natürlich die erneuerbaren Energien. Da bin ich sehr begeistert. Ich glaube, das ist eine Begeisterung, die wir zwei auch sehr teilen.
0: Definitiv.
1: Ähm, <lacht> und dass ich da sehr eng an den Anlagen auch arbeiten darf, auch wenn natürlich örtlich gesehen ich weit weg, teilweise weit weg bin, aber äh, inhaltlich ist es natürlich sehr eng dran. Und ich finde es super spannend, diese äh, Verantwortung über so ein großes Portfolio zu haben, weil wenn man sich das mal überlegt, das sind um knapp zwei Gigawatt, wenn wir ein bisschen aufrunden, und das ist, sind zwei Atomkraftwerke. Also das ist schon eine enorme Leistung, um, um die wir uns da kümmern dürfen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und macht für mich da den absoluten Reiz aus.
0: Prima, das ist doch ein schönes Schlusswort. Benjamin Kutter, ich danke dir ganz herzlich für den interessanten Einblick in die Welt des technischen Betriebs von Windparks. Danke dir auch. Tschüss. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert sehr gerne diesen Windkanal, empfehlt ihn weiter, schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr einen Themenwunsch habt oder Fragen, schreibt mir bitte eine E-Mail an themenwunsch@derwindkanal.de und beachtet beim E-Mail-Schreiben bitte die Datenschutzbestimmungen, die in den Shownotes verlinkt sind. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.